0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado aí para a área de negócios, onde nossos convidados são especialistas de mercado, profissionais aí de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Hoje a gente vai falar de, um, de empreendedorismo, mas de, uma, de um segmento, de uma carreira específica que é bem difícil aqui no Brasil, que infelizmente não é tão valorizada, que muitos sonham em ter essa profissão, mas muitos poucos conseguem. E hoje a gente vai falar com dois especialistas nesse segmento, que tiveram, fizeram parte da história do rock nacional. A gente vai falar com o vocalista e o guitarrista da banda 365, o Miro de Melo e o Ari. Sejam muito bem-vindos ao Atena Podcast. Opa,
1: obrigado. É um prazer. É um prazer estar. Só uma tarde com vocês aí.
0: Pô, legal. Então, assim, eu, né, eu vou querer que vocês se apresentem aí pro pessoal, dê um oi pra geral. Mas acho que a melhor forma de vocês se apresentarem é com o clássico de vocês, com, a, com as músicas que todo mundo... É, conhece? Então, vocês puderem fazer uma palhinha lá, já pra gente começar com chave de ouro? Vamos lá.
2: Tem dias que eu digo não. Inverno no meu coração. Meu mundo está em tuas mãos. Frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão, diga sim, eu digo não. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão, diga sim, eu digo não. Que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tuas mãos Frio e garoto
0: <risos>
3: ah, e aqui tem tudo a ver, essa vista aqui que a gente tem da Augusta e da Paulista aqui, mais São Paulo que isso, impossível. impossível né? verdade. Realmente é inspiradora esse...
0: Não, essa esse música é inspiradora, é a cidade de São Paulo é inspiradora, a história né, dessa música, a história da banda de vocês é inspiradora. Eu realmente estou emocionado, ah, queria agradecer a presença de, vo de vocês aqui, de ter aceitado o convite de ter participado. É, meu, é, eu lembro dessa música, lembro de vocês, da trajetória da banda de vocês Desde a da minha adolescência, indo os showzinhos de rock aí, Eu só admito que né, é. tem uma veia muito forte aí de rockeiro <risos> tá Então, meu, é, sempre né, eu o show essa música, as músicas de vocês aí na, na, nos, nas noites de São Paulo né Agora tá aqui ouvindo presencialmente, é uma emoção incrível Até principalmente nesse momento, que é o nosso podcast Saiu do remoto, veio pro presencial para gente legal. poder ter que essa bom, né? Essa, né a, a Alternativa de tocar ao vivo É emocionante, obrigado é, mesmo Inclusive
3: a história dessa música A ideia de fazer essa música Surgiu aqui perto Sério? A gente tá, tinha saído isso em 86 né? A gente tinha saído num, De um show e andando aqui Perto da Brigadeiro Luiz Antônio e a gente andando pela madrugada ah. foi quando a gente teve a ideia de fazer esse projeto, de fazer uma música em homenagem à, à cidade, né? E surgiu exatamente na, aqui, na Brigadeiro, é. do, no, no meio da madrugada.
1: Na no, noite de segunda-feira no show do Camisa de Divino. A ideia de
3: fazer a música surgiu ali, né? A música, depois a gente show. foi trabalhando, né? E foi... Como o projeto era fazer uma música para São Paulo, a primeira coisa que me veio na mente, né? era fazer uma música que fosse bem pesada, né? Que fosse a ah, cara é? de São Paulo, fosse a, era um rock sim, pesado sim. como a, a cidade é, céu né? de pedra e
0: tal, né? Um eu
3: morava, eu moro em Guarulhos. Eu morava nessa época num prédio perto que eu tinha uma visão aqui da Paulista, toda aquele, aquele mar de prédios ali uhum. da, do, do meu, do meu, do meu apartamento dava para ver essa 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 silhueta da Paulista. E eu sempre olhando para a cidade assim, tentando fazer uma base que soasse com, aquele, com o sentimento que a gente tem por São Paulo. E eu fazia uma base, eu não, não, tem nada a ver, e fazia outra, não, não é isso. Até um dia eu olhando a cidade assim, do nada assim, eu comecei a dedilhar os primeiros acordes. Eu falei, puta, é isso que eu sinto por São Paulo, é uma coisa mais uhum. de amor mesmo, né, pelo nosso, pelo nosso
0: lugar. E foi a gente conseguiu traduzir bem
3: nessa música.
0: Ah, sem dúvida. É um hino, né? Inesquecível. E essa música né alavancou a carreira de vocês em né, níveis estrondosos e tal. É, eu quero que vocês contem como é que foi isso. Mas antes disso, né? É, antes de atingir o sucesso né como, como músicos, como banda, com o 365... Vocês é, ralaram muito, né? Tiveram que comer muito arroz com feijão, apanharam muito. E eu acho que é, eu queria contar um pouquinho dessa história, né? Que é essa história normalmente que o pessoal não conta. Eles focam muito no sucesso, sim, mas sim. todos os tombos, né? A trajetória difícil é, às vezes não é contada. E eu acho que né, o, o nosso podcast, justamente é, é, o diferencial, acho que é trazer um pouco dessa história, é. principalmente para servir de inspiração para o pessoal que está começando, né? É, desde aquela época até agora, ainda é difícil ser um músico de sucesso, né? É aquele sonho de você, pô, tocar na rádio, agora no YouTube, na internet, tocar na, na, nas televisões, mas para chegar nesse nível, que vocês chegaram em vários níveis, é, é, tem que ralar muito e muitos desistem no meio do caminho. É. Então eu, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história, até para servir de inspiração para quem tá começando. Tá. Então, como é que tudo, tudo começou? Como que surgiu? É, eu vou passar, eu vou começar pelo
1: pelo disco já, né? A a formação do disco, ela a gente formou ela em, em 85, tá? Onde a gente percorreu todas as casas noturnas, né, né, da época, as, as danceterias, os pubs e ralando, tocando uhum. e quatro caras que era cada um de um bairro, praticamente, o Mingau da e o Finho da freguesia, o ali de Guarulhos, e o do aqui. Que era o sonho tocar em colégio é, enfim, mostrar em qualquer uhum. palco que a gente tinha uma banda, sem a pretensão nenhuma, né? Porque a gente já, oriundos do movimento punk, né? E a gente gostava de fazer aquilo, cara, na nossa vida. E aí a gente formou o 365 e começamos a sair tocando, centro cultural, ou escolas, até que um dia apareceu um produtor, e no caso até o Clemente, dos Inocentes. Nos é, o Clemente
3: ele os inocentes tinha acabado de entrar numa grande é, gravadora, é, né? É, w que... A, né? É W E foi que a gente conseguiu fazer é. essa ponte aí com é. gravadoras, né? Eu, a diferença que eu vejo aqui é nos anos 80, quando a gente começou, é, tinha a, o público em geral tinha um interesse muito grande por músicas autorais, como o rock estava começando ali uhum. nos anos 80, é, esse boom do rock, né? É, então, as pessoas estavam ávidas por coisas novas, né? Dos anos 2000 para cá, assim, o pessoal tá, parece que assim o público, o grande público, está mais interessado em, em bandas é, de cover, por exemplo, que coisas que já foram feitas, né? E uhum. não tem muito interesse em, em bandas novas que estão compondo, que estão criando. As bandas independentes. Então, principalmente na área do rock, assim, parece que está bem difícil por pro o pessoal que está começando assim justamente por o pessoal que quer ouvir coisas que conhece a gente mesmo quando vai tocar tudo bem que o nosso público é um público já um pouco mais velho assim uhum. e que quando a gente toca coisas novas eles se interessam pelas nossas composições novas mas pro grande público mesmo assim a parte do rock assim eles querem ouvir coisas que eles já conhecem então às vezes eles dão mais valor para uma banda que toca cover do que uma banda autoral então, acho e... que é uma dificuldade bem grande hoje em é,
0: dia. Isso, né? Daí e é rádio, difícil. então, e assim. Tem
3: espaço
1: para. Nesse caminho surgirem, todo né? da. Que a gente falou que queria tocar em escola e tudo, surgiu uma rádio aqui em São Paulo, que era 89FM, e a gente tinha uma demo com sete músicas, né, ali Sete músicas. E quem tiver uma fita, traz aí pra gente. É, 89, Enfim, 89 89FM, era, né? né? A
3: 89 ela fez história justamente por dar abertura uh, é. para bandas novas é, e tocou uh -huh. muita coisa nova, assim, legal. É. O próprio Pleb Hood e outras bandas é. que vieram.
1: Legião, todo Legi... mundo na. Todo época.
3: mundo ainda estava na, na fase de demo, não tinha nem gravado e, disco. E a gente e tinha. já tava tendo espaço na 89. É, e a
1: gente tinha a São Paulo nessa demo. Foi quando a Rita Ali ah. e o Kid vinil que tinha um programa na, na, na rádio, tocou pela primeira vez ela em demo. E a música virou um sucesso naturalmente. Porque a rádio bombou, né? Uhum. Aquela coisa de abrir espaço para as bandas. Quando a gente chegou na, gra na gravadora para gravar o primeiro disco, que é o seu mix, já estava estourado na né, 89. Então foi um passo, né? Uhum. Mas foi muito... No, a gente, pois apesar de a gente ter vindo do punk, ter gravado outros discos, enfim... É... Foi um processo muito rápido. O 3 disco e estouro para a gente, né? Porque foi muito relâmpago para uhum. nós. Tanto que a gente ficou até meio assustado, É, foi uma né? oportunidade que me surgiu, surgiu ali, ali na hora. Porque ali o rock na, né? nessa época não era business. A gente queria ter uma banda... A gente nem imaginava gravar um disco, na verdade.
0: O disco como é que surgiu? Galerinha. Esse de
1: então, sete músicas. Então, é, esse o, que era o de LP, né? O de P. Uhum. Surgiu a partir da demo do Clemente levar nas gravadoras. né? E todo mundo atrás da gente. Tanto quando quando a gente começou é, a gravar... A que tocou
3: da 89, a é. primeira versão da São Paulo... Foi uma fita demo. Uma
1: fita da RCA, que eles não com Muitas músicas
3: que, que é. estouraram na rádio nessa época é. era uma fita demo. É. Na
1: época era BMG, RCA, E que
3: abriu o, o interesse das gravadoras, opa, que começou a pensar ali algumas coisas.
0: E aí como é que era uma fitadema naquela época? Era algo bem mais amador mesmo? Ou já era do, já do com uma gravadora? alguma coisa Era tipo? meio Não, ah, meu... Na verdade... <risos> uma culpa, era uma culpa,
3: era mas um era um estúdio era que fazia, né?
0: Estúdio, é, um né? estúdio bacana. É. Estúdio, no né? nosso
3: caso, como a gente era assim... A gente, a gente nunca foi de... Aqui ninguém é de família abastada. É. A gente sempre era da classe mais proletária, né? A uhum. gente era mais da periferia mesmo. Então a gente, o estúdio sempre foi caro. Até hoje é caro, né? Apesar de hoje você poder gravar um as pessoas conseguem gravar em casa, com o laptop, mas na época o estúdio era mais difícil o acesso e mais caro. A gente, por sorte, a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha que morava no Rio, mora do Rio ainda, né? e ela já trabalhava em gravadoras, e a gente deu uma sorte que tinha um horário vago lá, que as gravadoras elas alugavam estúdios para os artistas, X horas, X dias, né? E teve um artista lá, o João Nogueira, que tinha dois dias de, de estúdio Transamérica no Rio, que era um estúdio top, e ele ficou doente. Mas o estúdio tava, tava pago, era como... e não, Ia ficar vago. Ia A minha irmã me ligou. Olha só. Ó, vocês querem ah. gravar uma demo aqui no é, Rio? Fala assim, meu, vem amanhã.
0: É. Nossa, aí vocês foram a gente, pro Rio. Vale pena o é, a a um custo da viagem bacana. pro Rio. A gente foi. Basta só sim. pra economizar no estudo. E né? naquela
3: época ninguém. Assim, pouca gente tinha telefone em casa. Cara, era. E, Nossa, foi, e foi é. assim, né? Pra achar o pessoal é. num dia de semana era difícil. A gente a gente ficou a gente uma, uma se semana no Rio? dia de
1: semana. Ele ficou uma semana praticamente gravando lá, é, fazendo. Enfim. E aí a RCA se interessou não se interessando. E pegaram uma fita de 30 e poucos canais, 16 canais, ó. Tá aqui, ó. Obrigado vocês. É, essa Chegando demo em São Paulo de... com a fita era um disco. Em cima época, dessa oportunidade, é. a gente conseguiu gravar na essa
3: volta... demo com é. sete músicas, é. num estúdio de qualidade, é. qualidade. boa, pra poder apresentar tivesse, pra gente. A nossa experiência de estúdio assim era mínima, né? É. Então poderia ter ficado é. muito melhor, mas é. mesmo assim a gente conseguiu é. uma coisa de qualidade que. Pra quem não tinha grana, foi, assim, um achado. É, então,
0: porque até hoje é caro, né? E foi, tanto o... é que essa demo pagar o estúdio e tal.
3: estourou na rádio, na 89, estourou, estourou na rádio Fluminense, na, 97, na FM. 97 FM do ABC e outras rádios, assim, um pouco mais alternativas. E foi que abriu o interesse de gravadoras né, atrás da gente.
0: Legal. Aí o Ari comentou que era mais um hobby ali e tal, e aí vocês tiveram essa oportunidade, etc., mas, então, assim, é, naquela época vocês estavam com qual projeção profissional? Assim, vocês tinham uma outra carreira? Vocês, eu... é, quando né, foram começar a se tornar músicos, vocês trabalharam em, continuaram a outra carreira em paralelo? Eu era bancário,
1: cara. Eu Sério? Tava no Banco Meridional, que era estatal e ele também trabalhava. O, o... É, eu, no... eu
3: trabalhava em negócio é. de família, né? Meu pai tinha eu um só comércio, sei quando eu um cheguei pequeno casa, comércio, né? A, sempre... a
1: banda estourou e a gente começou rapidamente a fazer shows, tá? E até viajar para fora de São Paulo outros estados, sei que já não tava, não tava dando para me conciliar o trabalho com, com a banda, né? Uhum. Que já tava estourado nas rádios, né? Em todas as rádios, São Paulo, interior. Quando eu cheguei em casa e pedi a conta, meu pai queria me matar, cara. Porque eu já Nossa. tava... Eu fiquei, tipo, 9
0: 15 dias fora. Tô né, conseguiu um, um trabalho um, em banco. É, né, meu pai? sonho
1: era ser gerente de banco, cara. Eu era um contínuo é, mensageiro, né? Na época, o boy Meu sonho, só que não deu, né? Pra conciliar, né? O pessoal te chamava de
3: pena, né? É,
1: porque na como... época... Pena? A gente ligava
3: lá no... Pra... É, porque na
1: época tinha um tinha um Eu ligava lá um no banco e falava o Miro,
3: pena!
2: É. O seriado tinha o do Miro, pena. pena.
1: É, os caras me chamavam de pena. Que então, né? como não estava dando para conciliar a carreira com o trabalho, que eu faltava muito, cheguei um dia, ah, pedi a pagam... conta, cinco anos de banco... Meu pai Cinco colo, anos? Cinco anos, meu pai ficou colou. Porque eu queria mais esse gerente de banco, na verdade, né? Acho que era que com todo mundo, né? É, que a gente não, é a gente, eu tinha um bom emprego, cara, estatal. Então não tinha ah, esse total. sonho de é, gravar o um disco e tocar na rádio e estourar. A gente nem imaginava isso. Nossa. Eu acho que vai também da, de você fazer a coisa com amor e com naturalidade. Isso pode acontecer nos dias de hoje. Uhum. Sei que é... Não tô de ser essa abertura que tem internet, enfim, redes sociais, mas pra gente foi um sonho impossível, porque além do talento da, que a gente tinha da banda, carisma e uma música boa, entre outras, a gente deu uma sorte incrível na época, né, porque não imaginava, cara, a vida da gente mudou de é uma hora pra outra. Do
3: meio, é, meu, a, a, nos anos 80 como hoje, existiam zilhões de bandas, Sim. né. Pra, pra uma banda se sobressair É, é, é. é, é complicado
1: Então, é difícil, acho que é um né? conjunto
0: de fatores é, né? A gente é acredita que um nome
1: ser legal Também diferente do, dos outros nomes De banda, né? 365 era acessível O um nome,
0: enfim Então, acho que é uma parada de persistir também E a questão até que você falou de, de você ser bancário Você ter trabalhado na loja lá do seu pai e tal é, é uma forma de você manter o sonho né Porque se você acha que fica dependente Financeiramente da banda logo de cara e o Meu negócio Deus. demora para em, para emplacar ou não emplaca te frustra e você desiste sim, então sim. se você consegue manter em paralelo para pelo menos ter sim, uma, sim. uma renda ali e tal sim se é um conselho que a gente pode dar é que seja é, você
3: tenha um, um Be, algo paralelo algo paralelo porque é muito difícil é, viver é, de música é, é. É muito
0: Isso que é triste é. né mas daí assim, não. ao mesmo tempo você não pode apostar todas as suas fichas no seu sonho que é, é. tipo né uma, uma das principais a gente Fala com diversos empreendedores aqui, né? O pessoal, não, você tem que acreditar no seu sonho, arriscar. Sim. né? O sucesso é através do risco. Mas, ao mesmo tempo, não dá para você ir cegamente, porque é, aí você nós se nós frustra. Mesmo, no,
3: por volta dos anos 90, assim, a gente teve que assim, arrumar outros, é, outros é. tipos de emprego, né? Porque só de música, principalmente a gente que tem família, né? Eu tenho esposa, eu tenho filho eu tive que arrumar um outro tipo de trabalho fora a música. Nunca largamos a música, é. mas teve que partir para outros tipos de, de ganhar pão, né?
0: É, então, é uma perspectiva até mais realista, né? Porque ainda mais com o que você comentou do, do rock, infelizmente hoje também não tá no mainstream, né? Não tá sendo tão valorizado, etc. E é, justamente você ter aquele sonho de atingir o sucesso e ficar milionário e viver daquilo ou não precisar trabalhar mais <risos> é para muitos, muito poucos, né? A realidade é, a é bem diferente que o cara disso, seja rico,
1: né? Né? Se o cara já
0: é rico, beleza. É.
2: meros a, a podia... gente também, ele... mortais é. como nós. a gente
1: também tem aquela coisa, né? O 305 teve a felicidade de fazer o que a gente sempre gostou de fazer. A gente nunca foi uma banda assim não generalização de gravadora a gente ah, não, é. É o, a nossa é. música o que a gente faz é aquilo que a gente gosta e passa essa uhum. essa verdade tá, para os outros nunca não fez concessão, concessão comercial é, comercial se vender, a, não, a gente não, tem não, uma, não é. A gente, é nada contra quem faz isso uhum. mas se você pegar a trajetória as músicas as letras a nossa história é bem isso é uma carreira que a gente acreditou é porque a música existe vários
3: segmentos é, é. né
1: você pode se é.
3: se especializar é em ser um músico, de acompanhar outros artistas. É. e Agora, para você manter uma carreira autoral, assim, é, é um pouco mais difícil, é. né? Um pouco mais difícil.
0: É, você comentou que você vê da origem punk, né? É, o 365 não é considerado uma banda punk, né? Ou, ou, ou você acha que se enquadra também?
3: É, muitos dizem até. Não, eu, o 365 veio do... Assim, todos é. os integrantes...
0: Os Antes, inicia... vocês... todos eram banda era de bandas punk, é. punks, mas é. já
3: estavam meio que assim. Sempre foi, nunca foi punk radical,
1: é. de só ouvir punk. A gente é, sempre... Sempre. Porque você teve outra sempre banda de Xumania. É, eu Isso, foi? eu toquei no de Xumania. Mas o Três O um Sotaque assim, também na época é, né, 3, né, no 5, 5, punk. Ele foi formado numa. Quando deram um. O um, movimento um, um, deu uma, uma esfriada, né? Por uhum. vários motivos, né? Ele ficou sem espaço de tocar e devido violência também, morte, e outras coisas, os punks foram perdendo espaço, até emprego e sentindo esse medo também por várias reportagens de denegrindo a imagem na época, eu falei eu quero montar uma banda que vai fazer parte do rock nacional, uhum. entendeu? Até porque a gente já estava estudando ouvindo outras coisas, entendeu? E aí montamos o 365 e teve a felicidade de ser... É, a,
3: a, quando a gente montou o 365 já era uma um, um, um passo a mais do
1: punk. Do punk né? é. um passo a mais é. do punk. Que mas gente, o pessoal O punk no Brasil sempre eu sempre foi. Eu vi do Luciano ali do foi cruzado, é. o é. Mingau do Rato do Borão é, é membro, tá? membro Então a gente tinha aquela coisa, mas todos ouvindo outras coisas. Sempre, né, eu mesmo como baterista que eu gravei todos os discos eu escutava
0: é, você tudo. gosta de música boa, de, de é, rock, sim, né? graças a, a O começo de vocês foi no punk, é, engraçado. É. Então quer dizer, tanto que o nosso né? primeiro
3: disco que... o que a gente tem a agradecer ao punk, porque o punk te dá a coragem é. a você encarar seu fazer músico. Fazer o que você quer fazer. É, é o espírito, a atitude. É. 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 Seja bom ah, ou seja ruim, legal. você vai fazer o que você... É. Dá o seu recado e isso foi o que nos deu abertura, porque você via banda, super bandas assim, como Led Zeppelin na nossa época, né? De purple. meu, aquilo era inatingível pra é, gente. É. E o punk deu essa abertura assim, não, vai lá, pega e faz. É. No underground, mesmo. Essa coragem, né? Essa, essa atitude que isso a gente é muito teve. legal. E tem muitas é. bandas que começam totalmente do zero, é. né? O próprio U2 era é uma banda que começou não, nessa mesma pegada, assim. E não
1: teve... E não saber tocar, essa, então essa, vamos criar o nosso jeito de essa tocar. Essa energia do punk não teve como a gente não levar pro 305. Sim. Não teve, porque já era, ah, era porque a nossa, tá de nós, é, né? na nossa na vivência, as ruas, as garagens, tudo então, que a gente fez Vila Morena, fizemos uns clássicos assim que pra gente, pô, não tá tão punk. E aí a mídia da época, que, que denominou rock de combate, né, por causa do The Clash, entre outras coisas... É, as bandas, é os punks estão tocando nas na rádio uhum. eu digo, pô os punk nunca falaram três vezes como uma banda do rock e, do movimento é, 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 Brasileiro Sempre na Bis, nas revistas é para os punks estão tocando na rádio São Paulo não sei que lá a gente vai fazer o okay, quê né cara e mas a gente ficou muito contente também porque a gente deu uma abertura né porque da nossa geração foi a primeira banda aqui de São Paulo a tocar no Brasil inteiro né e deu abertura para outras pessoas também vindo, uh, amigos da gente também, fazer música, enfim. Né?
0: Meu, Foi legal. Muito bacana. Então, aí eu quero entrar um pouquinho né, né, agora na ascensão, né? Depois, como é que mudou Sim. a vida de vocês. Mas agora você citou uma música que eu gosto bastante. Gente. Se você puder né, fazer mais uma pausa para dar mais uma palhinha. Você falou da Grandola Vila Morena. Tá. É, que, é, que é uma música, um clássico de vocês hum. aí, se você puder dar uma palhinha. Hum.
3: É, só contando um pouco da história dessa música, né? Essa é uma hum. música portuguesa, né? É uma música do, do poeta José Afonso Que foi o hino da Revolução dos Cravos Em Portugal né? ah, é? Como eu sou, sou filho dia. de portugueses quero... E eu sempre tive esse contato Com a cultura portuguesa né? Principalmente nessa época de crise né? Em 74 Que era uma ditadura Super de direita E teve começou a ter uma abertura a partir De 74 né? Dessa revolução que foi titulada Revolução dos Cravos Essa música foi a senha e a gente, meio que na brincadeira, quando a gente começou a banda 365, a gente pegou ela e trouxe ela pro nosso, nosso pegada punk, né? Estilo. E foi que surgiu isso daqui. Trandula, Vila Morena,
2: terra da fraternidade. O povo é Cidade O oh, jurente A companheira A sombra de uma zingueira Que já não sabia a idade
0: Show de bola <risos> Muito legal Então, aí É... Teve essa virada de jogo na vida de vocês, né? E eu acho que esse é um, é um ponto que... Imagina a sensação que vocês tiveram, né? De, meu, veio de banda punk, de tocar no underground, né? Aí em cada boteco, meia boca ali Cara. e tal. E do nada, aquele estouro e a realidade de vocês muda, gravadora, etc. É, como é que foi essa virada? Até a, a música São Paulo chegou a ser tocada no Fantástico, não foi? Chegou a tocar no...
1: Fantástico, chegou.
0: Como é que foi? Quando, quando época, foi essa né? virada de chave? Chacrinha, exatamente. todas
1: aquelas coisas do programa. De... Foi meio Nossa, assustador chacrinha. e ao mesmo, ao mesmo tempo a Será que é isso mesmo? Caramba, a chacrinha. gente não é, porque foi, foi relâmpago, foi muito instantâneo o negócio. Tá é, Aí outra,
3: a gente ainda tinha por volta de 20 anos. Né? É. Nossa. O Mingau então... tinha 17
1: anos. Cara. Tinha nem maturidade a, pra... a, a
3: gente imaginava que no outro dia ia uma limousine
1: buscando a gente <risos> em casa. E a verdade não é bem assim, é, né? É. E... Mas é. Foi legal que mudou, a gente passou dos pubs, é, fizemos uma turnê com quase 90 shows. Nossa, é, a gente começou Entre... a tocar para públicos de 3 é, mil pessoas, é, é. 5 não, mil pessoas. Na, na ver, a gente mais. era da Continental, né? Então, na, na verdade, a gente vendeu 80 mil cópias, os caras já eram um marco Nossa. na época. Então, para gente que tinha um show, dois, três por mês aqui nos pubs ou é, danceteria, a gente começou a fazer uma turnê. Você já
0: tinha saído do emprego ainda
1: não? Eu saí logo no começo, né? Porque ah, começou a tocar, sentir que, 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 é, é, que a coisa tá andando. Ah. Porque a gente já tinha uma projeção que ia acontecer em, em seis meses da nossa vida. Uhum. Porque começou a, os shows repingar, o cara... Em junho vocês vão estar em tal lugar, em maio... Aquela coisa, uma turnê. Mas já
0: assinado com a gravadora já, ainda
1: não? Não, já assinado com os contratantes, né? Ah. Então a gente tinha uma projeção. O que ia acontecer naquele ano na nossa vida. E, aí, é, e a partir do
3: momento que a gente é.
1: gravou o disco, daí você começa a fazer televisão. Nossa, né? a gente chegou
3: no Chacrinha tirando o saco. O Chacrinha, né? talvez Porque, muita mano, gente nem é que conheça o Chacrinha, tá Chacrinha hoje em dia. Cara.
1: Mas era o programa mais popular da popular, TV brasileira. Era o tanto A gente fez dois Chacrinhas na época, que depois ele até faleceu. E um foi pro ar. Só que um Chacrinha que a gente fez... Deu uns 20 shows pra gente aqui em dois dias. ó onde tal tá o lugar. E o nosso empresário
0: era um office boy. É, na época de internet nada era um é, o auge Nosso, áudio. É, nosso é, empresário
1: é. era um amigo da gente que xerocava,
0: ah, é. fazia as pastinhas. Era, era um
3: cara tão inexperiente quanto é. nós, né? Um, é, um amigo. Na parte administrativa.
1: Porque, meu, tem, E a gente sempre tá. naquela
3: garra e na inocência de, é, não, é, vamos lá, é, vamos lá, é. tá. Mas é difícil, porque é um mundo cão, né? É. Principalmente na parte empresarial. É, a
1: gente, a gente é muito é inexperiente. Então. Porque a gente
3: foi, até foi... hoje a gente
1: sofre com isso. É Até hoje os músicos hoje sofrem, sofre. né? Porque a gente, naquele, naquela... Pô, vibrando com tudo aquilo, você vai fazer música, vai fazer... Você aceita tudo, Só que né? tem um, atrás começou a ter o um business, né? Hum. Aquela coisa gerencial de carreira
3: e tudo mais. É, e a gente começou e... a tocar para outros tipos é, de público. É. A gente, tá, a gente já era acostumado a tocar para roqueiro. Uhum. Primeiro para punk, depois... Pra, pra roqueiros em geral. É. E de repente você tava tocando, como o, tre, o, o rock na época virou o que é o sertanejo hoje. É. O, Popularizou, né? O, o, o funk carioca e tal. É. Então era assim: era o top, era o mainstream, Era E gostavam. a gente começou a tocar pra outros tipos de, de, de público. E a gente estranhava muito, porque quando a gente ia fazer um show pra 3, 4, 5 mil pessoas, Nossa. quando tocava aquela música que tava tocando no rádio, o pessoal vibrava. As outras músicas. <risos> ficava esperando, velho diferente de hoje, é. que quando a gente vai tocar um pouco mais cheio, um pouco mais vazio, mas quem vai no show é. são com o nosso amigo ali, são fãs de carteirinha é assim, de funk. Que, eles é, cantam todas trajetor, as né? músicas assim Sim. então isso é, é muito bom, assim muito prazeroso ouvir o pessoal que conhece o trabalho em geral e não só aquela que tocava na rádio naquela época,
0: sem dúvida e aí a questão que você falou do, do virar o business, do né? virar o negócio é, quais erros principais que vocês lembram que vocês cometeram na, naquela época, mais ou menos? Vocês que lá que cometem até hoje, né? Bom, então, Mas ela, naquela época teve alguma coisa. O primeiro que erro
3: fatal que a, gente, que a gente teve foi. Nessa época que ele estava falando do nosso empresário que veio. Era nosso amigo. É, tipo, não deveria deve... ser, deveria ter Então, é, quando a gente a começou a atingir o, fazer televisão, rádio e fazer grandes shows, a gente queria continuar com ele. Esperando que ele fosse se especializar na área, tanto quanto é. a gente também Estudar precisava es é. se especializar. Daí a gravadora um dia ofereceu para gente três empresários, que eram os maiores Stock, empresários do Stock. Brasil. Na época. É. Ó, é? ó é. Esses três aqui, eles querem trabalhar com vocês, eles vão dar isso.
0: Vai abrir portas. Vai abrir é.
3: portas, vai colocar você na capa de revi vocês na capa de revista, vai fazer clipe no Fantástico é. e tal, tal, tal. Daí a gente, numa mesa mais ou menos parecida com a... Não. Não. A gente quer nosso amigo, a gente quer o Gabé. <risos> não, mas espera aí, mas ele tem o um know-how é. pra também. Não, não quer, a gente, a gente era. Sabe, muito, é Um pouco infantil. A gravadora é, é assim, a gravadora. Ah, vocês não querem? É, Tudo bem. É. Tem uma fila
1: enorme aqui que quer. A gente Sim. errou muito nesse. Mas barão. nessa, a gente tinha dois não, anos aí, de show marcado. Já estão começando, assim. hein? Ah, ah não, já
0: estava é. meio que garantido. Então, é, é, a, é, a do... gente
1: achou que a gente podia se, se manter com ele. É falta de experiência. Que Tem hoje, horas que hoje No Brasil hoje, o nosso pessoalmente a gente está até fazendo um trabalho novo. Uhum. Um cara pegar uma banda hoje como 305 que a gente já tem essa carreira, que o, que o pessoal resgatou a nossa história, que conhece os discos, se o cara não tiver uma agenda para colocar a gente nos principais festivais e shows e.. Vai, não anda. Uhum. Tem, então a gente precisa de um.
0: É, mas agora vocês já tem uma experiência Sim, a gente já sabe isso, sim, né? de, Aí vocês mesmos que gerenciam é, é. a agenda de vocês hoje. Não, né? a, gente, a
1: gente tem pessoas que fazem esse trabalho, ah, né? Legal. Mas não ainda no pote que o 3x5 precisa, uhum. na verdade, né? Porque uma coisa é você pegar o seu computador, você atravessar, tá Outra coisa é você ter um, um gerenciamento de carreira, né? Então muitas bandas não têm até hoje. Então a gente aprendeu com os erros que a gente precisa, né? Esse tipo de coisa. É, e a, a, mão, a chave do
3: negócio está na mão dos empresários, é. É, na mão desse pessoal. Porque que... a
1: gente faz música, cara, a gente ama. Quem vende é quem está aí no mercado para fazer as coisas, sim. né, cara? Acho até então, para precificar
0: é, é difícil, é. né? Então, assim, vamos supor alguém que está começando, que começou a ter um destaque, é, né é. já começou a ficar um pouco popular e tal, é. tá saindo daquele nível de, de pub que você falou, é. né de tocar é. em barzinho, sim, não sei sim. o quê. É, Para esse cara, vocês, a recomendação de vocês é essencial o cara já começar a procurar alguém um profissional Ótimo, especializado. É, em todos então. os
1: sentidos, né? Outro lado porque dúvida. hoje, cara... Você, você vai nem... apontar emoção, né? Porque é. o sonho de certinho... Artístico... Hoje não é só você tocar, você vai ter que saber administrar... Não, só carreira. ser
3: bom, só ser bom, nossa, só nossa, ser nossa. É, um bom compositor, ser bonitinho e ter grana. Tem muito cara que investe muita muito grana, bom. é bom, e mesmo assim não, não, não amigos por, que perdeu porque muita Porque tem coisa. os caminhos aí que... É. Que é os caminhos que a gente é. já comentou aqui, que é o pessoal do... O, nosso que maior, tem as... o, maior, o maior tesouro da gente é a nossa carreira, a nossa música.
1: Uhum. Você entendeu? Porque... É, é, e você tem que trabalhar em conjunto com esse pessoal. Que em conjunto, eu não só queiro. ser bom
3: não adianta. É. Os Beatles hoje, se tivesse aqui e não tivesse é. um bom empresário... É. O apoio de, de mídia de mídias e tal.
0: É, então, que não o pessoal adianta, tem que eu preciso entender sabe? que é o um empreendedorismo, né? É, é, uma, é uma empresa, é, e qualquer empresa precisa né, de administração, precisa de, de recursos humanos pra, pra galera não brigar, né? Porque eu vim, eu vim da época de ter um monte de. Todos os meus amigos da, do, do colégio queriam ter banda, né? E aí, assim, 99% das bandas, teve uma ou outra ainda que, que, que ainda se manteve. É, mas 99% das bandas de, de amigo meu lá que formou é, não era nem porque não fez sucesso ou porque é, o cara mudou de, de opinião e tal. A maioria das bandas terminava por briga do próprio, dos próprios integrantes, uhum. né? Isso acontece muito. Ah, que tem. Muitas vezes, no caso de vocês, briga... vocês tinham essas intrigas internas? Sim, ou briga por
3: ninharia ou briga Sendo por. Tanto que Diego. teve substituições de. de, 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 de briga de, de, de ego também, é, da, 1965, é, né? rola muito assim entre as bandas. É normal.
0: E no caso de vocês, isso impactou muito na banda também? Muito,
3: muito. muito,
1: muito, muito. Um, dos, um dos fatores que a gente também...
3: Principalmente no, quando a gente é. começou a fazer sucesso, é. então teve gente na banda que começou a achar que era mais importante, é. aí tipo, que não, a banda fez sucesso por minha causa, é. tá, 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 tá. É um time, né, cara? cada É, é sua isso aí acontece. Só que a
1: gente, por exemplo, que veio do punk, que se contentava com aquele pouco, o ponto de você montar o equipamento, fazer o seu... Faça você mesmo. Uhum. Então, quando a gente atingiu... Eu mesmo posso falar por mim. Eu larguei um trabalho que, para mim, ia ser a minha aposentadoria ali. Só que eu já tinha uma visão que aquilo ali, você tinha que ter administração, você tinha que ter toda aquele empreendedorismo, você entendeu? A gente já tinha, porque era aquilo. Queira ou não queira, você viu os, os artes, uma blitz na época, um magazine, um próprio legião urbana, por ali tem um... Tem uns caras por trás. Só que empresa, a empresa, né? A, de gente, uma... a gente deixou de, ver, de, de achar que era só música, banda e, e tinha empresa. Tinha empre... A banda Hoje a banda é uma empresa. Se você quiser ter um futuro, <risos> você vai ter que transformar essa banda numa empresa. A gente era muito imaturo para isso, né? Mas a gente. É, eu, Ari, enfim, que a gente já estava batalhando para caramba. Quando chegou o momento do sucesso, é isso aí que a gente, que a gente tá junto até hoje, Porque né? Que não é só ter uma banda e ó, lá atrás, nem a ah, banda parar lá atrás e, ah, de 20 anos, depois eu tô voltando. Voltando o Você parou lá atrás. Você não voltou, você tá recomeçando. A gente se reinventa todo dia. Sim. Entendeu? Então é isso, cara. E quais
0: as principais dicas você acha que você dá para alguém que tá começando? A questão do empresário, né? Isso daí acho que ficou bem é. claro que é essencial. Primeiro é você
1: gostar e, do que tá fazendo, fazer com um tesão mesmo, com carinho. É, o principal se é esse, dedicar. Você... você é o produto. É a sua, música. A... Música, né? sua Amar música. a música. acreditar na sua música. Pra você também não se frustrar. A gente tinha a consciência que a gente tinha um bom repertório, tá? isso aí, pelo... Pô, você vai em shows, porque não tinha... É o muito... feedback da galera. Feedback, você, sente, você né? vai sentir. E aí, cara, em cima disso, você... Hoje tem internet, cara, que me ensina todas essas... essas ferramentas pra você só Por que, que o Kiss Olha lá, tem carro, tem venda de carro, venda o de Lego, óculos, venda, é. sabe? Tem todas essas ferramentas para você manter a banda, né, cara? É, você vê que Começando. o Kiss é uma
2: super empresa, é, é uma o Iron Man
3: é uma super empresa. Mas na hora de tocar, na hora de fazer, eles
1: fazem música. Cara, eu, eu vou falar para vocês... Eles pra fazem você. música que eles gostam, ó,
3: e música de verdade.
1: Falar, vou falar uma coisa que aconteceu comigo no primeiro... Não sou dos Stones do Pacaembu, eu tava, tava desempregado, sem
0: emprego, e...
1: e um amigo meu tinha uma estamparia, tá? Hum. Pô, quer dar uma força pra mim? Vai vender umas camisetas do, dos Stones lá no Pacaembu? lá tudo é tanto! E pá, eu tô lá todo contentão, eu colocava 30 camisetas nas costas e venderam a rodo, cara. Aí fui atrás do estádio. Pô, já ganhei uma grana na comissão. Quando eu fui atrás do estádio, chegou uns caras já me dando um e tomando tudo e rasgando as camisetas. Hum. Mano, a oficial é essa daqui, ó, dos Stones. Está pirateando. Diz que o homem tava no Max Sul de praça controlando todas as vendas. O homem que eu falo, Mick Jagger e a equipe controlando todas Caramba. as vendas de bottom, um, uma, um, uma tenda oficial dos Stones. Então você vê como funciona pra, pra tocar, a máquina. Mas o cara a mas é uma empresa, o próprio da olha só O próprio quis.
0: Olha só, então quer dizer, é e a gente não tem
1: essa noção. Não tinha, uhum. não tem, né? Que, sabe, aí, pô, minha banda não é conhecida é com isso. Aí é o cara já tá... Aí ninguém vê o cara estourado, o turnê, mas tem todo um aparato atrás a, né? a logística, os
3: equipamentos.
0: É, pra é e eles sabem separar
1: bem o que é
3: negócio
1: do que é música.
3: É, né? é, é, e... Complicado.
0: Aí lá em cima do palco, beleza. Agora, é, sim, agora sim, bota é, o músico para fora, mas é. por trás nos bastidores é. tem toda. É, não tem essa de amigo
1: de é, é sócio, de... né? É, é sócio. É, sócio. E... é nunca coloca o seu amigo numa banda. Se você é pequeno, não tem talento. É um dos maiores erros que a, a gente, gente... também. A gente
3: acreditou muito... Ah, foi empresário A gente lá. deu
1: muita chance pra gente não que... Não. Que sabe, cara. Por amizade, assim, e às vezes... Não, vamos dar uma chance pro cara, meu, e muitas vezes... O cara você só tá prolongando uma coisa que lá na frente vai estourar. Você tem que pegar aqueles caras, tá afim? Tô afim. Então, Paulo, tem talento para tocar o baixo, a batera, o cara tá aí, ficar buzinando. Porque, cara, você trabalhar com um cara, um conselho que eu dou para que, que, pô, mas a gente não toca, a gente não faz turnê, não sei o que lá. Mano, é ralação. Ninguém falou para nós que um dia a gente ia gravar um disco. Uhum. Aconteceu. E quando aconteceu, a gente tava preparado entre aspas. Você entendeu? Porque atrás da banda, atrás da rádio, vem os negócios, né? Vem toda aquela coisa, sabe? A pontualidade, então... Eu vejo muito assim: a gente estudar a música, tem que estudar a música, cara. Para melhorar cada vez mais. Por mais simples que seja só a sua música, ah, o Ramones é simples, é, mas tem estudo ali. Você tem os Pistols, enfim. Porque você não pode ficar, pra, você tem que todo dia estar tá pesquisando, cara. Para fazer a. Não sabe? Porque se acontece, a história é, você então. vai virar um restart, cara. <risos> é verdade, desculpa, com todo respeito. Porque existem essas coisas. quantos bandas ficaram para trás que estourou um ano É, depois, é
0: verdade. As bandas do Gugu. Tinha né? toda uma projeção. Ah, você entendeu? Dominora, não, não.
1: O polegar era da nossa gravadora. Chegavam a estourar de 100 mil. 200. Aí a gente viu o Rafael, o pessoal. Bom, tá, tá que deu vibração. Perderam o Gugu, se separaram. Nem no segmento deles eles conseguiram se manter. Na verdade, né? Por quê? Minha experiência, né, cara? Sim. Pegaram quatro menininho modelo montar uma banda, entendeu? É, então... Aí o, cara, o moleque é novo, mas e o depois? Depois é pior. Pô, nós estamos aqui 60, cara. Quanto não, cara... eu
2: não. Ele 59 ou
1: 60? Eu vou fazer Quanto, 57 quantos domingo. Quantos caras não ficaram pra trás? Não sou... E você tem que administrar tudo, cara. A gente... Hoje a gente pode falar de tudo que a gente passou dentro de uma carreira, além da música. Sim. Nós estamos aqui.
0: É, então, tá... é, é essa, é. Esse, essa ilusão, né? É. É... Esse sonho bonito que, é, que é. pensa que o sucesso é, é só, né? É. É Tiete, fã, fazer show, popularidade, mas o que está por trás ninguém vê. Hoje né? a gente
1: tá blindado, é. na verdade. A gente filtra o que tem a banda, porque quando você começa a ter uma sessão, começa, né? você tem que ver quem está do seu lado, quem não é, o que pode pode agregar, o que não pode. Isso aconteceu com a
2: gente também na
1: época. Muita muita gente que não fazia a música que não passou, que a gente passou buzinando no nosso ouvido, oh, tem que guitarra. ser assim. Se você começa a dar ouvido para isso, você não você não usa. Você Tem que ver o que é melhor para você, porque na hora e o
0: sucesso. Não tem essa pegada também da galera se, é, se aproximando por interesse? se tiver muito mais problema com, é, com, é, com isso. Em todo
1: tem. segmento, né? Cara? É todo todo né? Se o cara é, não sim. souber fazer isso e, e, com respeito a cara. Tá, então, entendeu?
3: principalmente quando você está por cima da, da carne seca aí, da, é, chega muita gente que você batendo, dando tapinha nas costas e você acha que, pô, o cara é mó legal, nossa, que cara legal. É. E nem sempre é assim, né, cara? Então é preciso tomar muito cuidado. Principalmente quando você atinge. vai galgando aí os degraus aí tomar cuidado com quem se aproxima que muitas vezes a pessoa só quer te sugar é. e na primeira oportunidade te dá um pé na bunda né?
0: então e aí como é que vocês sobreviveram e se adaptaram que daí né teve as trajetórias da banda que vocês tiveram que se reinventar né aí foi até a questão que você falou de continuar estudando né para até adaptar a, o estilo musical de vocês melhorando cada vez mais e teve as baixas de, de troca de integrante. que isso meu, imagina, -se, né? tá tudo organizadinho Demorou anos pra ter aquele sincronismo Aí sai o vocalista, aí sai o outro cara é, como é que vocês foram se adaptando a isso? E até hoje, né? você assumiu o vocal? De sete é, anos para cá... para sair da bateria pro para vocal? sete anos para cá foi fazendo. até
3: uma... A gente pode falar... a que... sua porque o 305 sempre teve troca de... Desde essa... Logo no auge... Sempre teve... Já teve, já, teve, já,
1: já teve por por baixa exemplo, que... Ninguém sabe, por voltar... exemplo, eu posso falar o Mingau, que hoje toca no traje... Que é do traje de Ele montou com a gente em 1985, estava com a gente, mas ficou um ano só. A trajetória do Domingão Mingão Nossa, foi um, ano só, um ano só. todo mundo fala dele até hoje. Fala do 350. Porque... Se você não, pegar foi, a carreira, ele é da formação que gravou é. o primeiro dia. Ah, então, um um todos ano só que passaram têm a sua importância. Agora a gente pode garantir que essa formação que está agora há sete anos é a mais longa da história do TCT. É de 7 anos para cá que ela está esperando. É mais longa, é a mais sólida. Entendeu? então Fiz alteração e a gente está compondo, fizemos shows grandes. Shows para 50 pessoas, estamos é, gravando umas coisas novas, vai ter coisas novas oh, no futuro, tá trabalho novo, novo de porque a gente colocou na cabeça todos os quatro e se brindou para não deixar o externo atingir o interno, porque você tem uma banda, lógico, cada um tem uma, a sua vida, a gente já não se encontra como antigamente, por causa dos Família, é, entre natural, outras coisas. E você perguntou, a partir de um outro trabalho que eu fiz, é, é, até eles me apoiaram o, o pessoal me apoiou Que é os brega punks A gente resolveu voltar o 365 E peraí, pô A gente vai correr o risco de colocar De novo alguém que já foi da banda E daqui dois anos a pessoa Deixa mão. Tô com o saco cheio uhum. E a gente tá aí sete anos E estamos a cada dia aprendendo, estudando O Batera compondo, também compondo. fazendo é. coisas novas é. Tá eu, o Ari, o, o Júnior No Baixo e o Muniz eles estudam, a gente está junto, eles dão todo esse suporte para a gente fazer a música e a gente está com um disco praticamente é, para gravar um disco novo. Ai, que legal. Entendeu? então quer dizer, ah, Já tem é, umas quatro, 5 tá gravadas. A, e pensando qual é o melhor momento da gente voltar. Agora com uma estratégia, porque não dá para gravar um... Pode até falar do disco, né, Milho? É, é produção do Johnny Boy. Do Ira, está fazendo o ah, Que é o é. atual
3: baixista do Ira. É, Puta, é, é um cara... Um maravilhoso, fé, né? o Johnny, é, o Johnny é, 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 Boy, é um cara maravilhoso. Manja de. toca todos os instrumentos, toca teclado, toca guitarra, ba baixo, é. tá tocando no Ira. Ele acompanhou. Quem que ele acompanhou? Raul. Raul, Raul Nova, meu, meu, tá. acompanhou grandes nomes. Uhum. E é um cara sensacional, tá ajudando a
0: gente demais é. essa Agora relação. vocês aprenderam, né? É. E o Donnie <risos> que, que tá melhores, na. <risos>
1: Nunca é tarde pra aprender. E, e o
0: Donnie Man,
3: que é o da... tá na produção executiva é, também, é. que manja muito de estúdio. E a gente tá ali, meu, é. ralando pra caramba no estúdio. Porque você trabalhar com produtor no estúdio... É, os últimos discos que a gente fez dos anos 90 pra cá sempre foi produção nossa. É. Então a gente ia lá, a gente ensaiava, gravava. Era aquilo que a gente tinha, a nossa concepção. Você trabalhar com o produtor, ele vai te abrindo os olhos pra outras coisas... Que a princípio muitas vezes você fala, puta, não, vai estragar. É. A minha... e, e tem coisas, na maioria das vezes as coisas estão
1: funcionando ali, estão funcionando e a gente está fazendo um trabalho bem legal. Desde o começo, na verdade, em termos de música, o 3M5 sempre foi aberto para o novo e vários horizontes, universos, né? Pra gente é, não ir. foi cabeça fechada, é, não. Ah, a gente não, nunca sou foi, desse cara, estilo e. Sabe, porque você também tem que saber. É, é, não dá pra dirigir um, um carro andar sem um motorista. Uhum. Então a função do, 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 do Johnny, que toca muito e o Doni, é dar essa dimensão sonora e musical pra gente, que a gente não tinha. Nossa, você vai ver um 305 diferente, mas a essência ah. tá ali. Ah, sim, né? A essência a gente da tá... gente. A gente não perde, cara. Não, uma... Então a gente tá. A é... alma é a mesma dos é, anos 80. É. A gente a tá banda muito... no palco. Meu, a energia é a
3: mesma, a vibração é a mesma. Muitas vezes fala, nossa, mas. Depois de 30 anos de banda e vocês é. tocando com essa energia, mas, meu, é, é natural, cara. É a gente, gente sobe no palco, Nossa a gente realmente fazer. sente a música no sangue. Eles mesmos mesmo.
1: gravando as primeiras bases lá, que a gente. Mano, parece quatro caras de 20, 25 anos. A gente não pode perder isso, né, cara? Sim. Porque o público espera isso da gente. Ah, então,
0: mas acho que é, é, é inevitável, acho que a raiz, né, vocês sim. como músicos, os tempos de, de estrada, vocês sempre vão manter essa essência, é, mas tem que se adaptar às mudanças. O mercado, sim. o que está em torno de vocês é. mudaram, né? O mercado mudou, é. os estilos musicais, a tecnologia, os estúdios, a qualidade sonora, e aí a, essas visões externas acho que auxiliam. Isso é legal, que é uma referência que serve para qualquer empreendedor, né? Sim, Eu como empreendedor, a né? pessoa que está assistindo a gente, é, você tem um negócio, a essência normalmente vem dos sócios, né? Que, que traz o diferencial para o mercado, seja qual segmento que você seja, seja prestador de serviço, seja é, fabricando, distribuindo produtos, é, você traz um diferencial, seja o bom, bom atendimento, seja a qualidade do seu produto, sim. aquilo vai ser sua essência. Mas se você fica também fechado só naquilo que você é bom, você... É, o mercado está sempre em constante mudança sim, em constante atropela, evolução né? e aí, assim você mantém a sua raiz mas essas visões externas são importantíssimas tanto que tem empresas né é, que já estão com enorme sucesso mas mesmo assim contratam consultoria externa sempre importante a visão externa isso serve para qualquer é, empreendedorismo sim. e e para uma banda é o que você meio que vocês estão fazendo né
3: é voltando quase ali ao início da nossa conversa se nos, no começo quando a gente gravou o primeiro disco a gente tivesse ouvido algumas pessoas que já tinham experiência é. a gente não teria dado é, tanta cabeçada assim é. na, 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 na vida artística. aí ah, é por isso que vocês estão aqui falando com, com o público, dando essas dicas para o pessoal é. também não dar cabeçada. Hoje, não, gente... é, às vezes é difícil você ter uma pessoa mais velha, mais experiente, e que você confia. Meu, é. se você tiver, cara, escuta, porque é, escuta, é muito é. importante. Porque quando a gente é jovem, a gente está muito naquele fogo, né? De é. não, somos nós Tem e um vamos um ego, fazer... Né, hoje, é um pouco de ego e experiência infantilidade então é meu a gente teria assim talvez não teria perdido 10 anos assim de, de de batalha se tivesse ouvido ah. algumas pessoas
0: é, então e aí nesse novo desafio que vocês estão agora que eu fiquei pô, interessadíssimo é, tem uma diferença muito grande além dessa questão né de agora vocês estarem mais maduros né, não cometer os mesmos erros como é que vocês sentem a mudança de você né tentar é, crescer profissionalmente, manter o sucesso de vocês é, na época do, do, dos anos 80, dos anos 90 para agora com Spotify, com streaming é, como é que vocês estão se adaptando a essas mudanças atuais? YouTube, né? <risos> É, a gente
3: tá batalhando que até... Que é outro mercado, né? É, é outro e... mundo, né? É outro, outro mundo. mundo. Que a gente ainda tá um pouco meio que a parte desse mundo. A gente tá começando a se inteirar agora. Uhum. Inclusive em termos de direitos autorais e tudo. Da parte burocrática. Participar a gente tá começando YouTube. a correr até porque a gente nunca se interessou muito por essa parte, sabe? E a gente tá começando a... Tem pessoas a... ajudando também. É, algumas pessoas. É, acho que é o é seu um segredo, né? Dum, né?
2: Até, até redes sociais, né? Até
3: porque como a gente tá gravando esse disco... E a, o foco desse disco é Spotify, é, é as mídias, essas mídias é, eletrônicas, né, digitais. Então a gente está correndo mais atrás é, dessa O mercado
0: parte, mudou, né? É, a questão de ganhar dinheiro com a venda do CD. Porque CDs, até hoje, então, assim, é ilusório, era tão né?
3: pouco assim que a gente nem se importava. Ah, meu, pode tocar um milhão de vezes que a gente sabe que não ia ganhar nada. E não é bem assim, né? Então, a gente está começando a correr mais atrás de, de liberação de, de direitos autorais em ECAD, tal, tá, 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 essa coisa buracada que a gente não é nosso, muito a nossa praia, a gente está focando um pouco mais
1: agora. É, nos adaptando às mudanças, né, cara? Se você não ficar é, ligado no que está acontecendo, você vai ficar estacionado, não adianta é? ser. Então, a gente, até nisso daí, esse trabalho com os produtores, ouvindo bem eles, porque o próprio Johnny é um cara bem antenado para todas essas coisas, né? É, estudou muito e sabe muito disso. Tá passando essa experiência para nós, cara. Porque... Não, e a gente está então, com, bem com o pé no chão é. de,
3: de melhorar a nossa, a, nossa, a nossa equipe, por exemplo. A gente sabe que hoje em dia no, nossos shows são shows médios. Uhum. Então a gente tem uma equipe pequena. Mas a partir do momento que a gente lançar o disco e as coisas, se Deus quiser Ingrenar. começar a. Uhum. Então a gente vai tem crescer. Se preparar para isso. Meu, aumentar a equipe, até colocar músicos adicionais em shows, melhorar sempre a qualidade de show. A gente está sempre preocupado em timbres, em equipamentos de... Eu, por exemplo, como guitarrista, eu tô sempre pesquisando coisas hum. de guitarra e de... Até em termos de gravação. Então, a gente tá sempre procurando sempre
0: é, evoluir. Então, e aí, assim, isso que é engraçado, né? E acho que é um problema de muitos é, profissionais que conseguem atingir determinado patamar, que é o um pouco que a gente tinha falado do, do ego, né? De, de precisar manter uma certa humildade ali e tal. De que, é, por mais alto que seja o nível que você tem alcançado, ainda existe um caminho gigantesco a ser Isso, percorrido. Você nunca está no objetivo. E aí, assim, beleza, você está é. no auge hoje, no ano que, que seguinte você já está já lá atrás. É. Então, é. é sempre algo constante é, e vocês estão tendo essa... É. É, essa a, gente, a
1: gente vê por algumas bandas da, da, nossa, da nossa geração que evoluíram muito, né, não só a partir da musical, artística e empreendedora. né? A gente viu, porque é, a gente era de uma gravadora que era na continental, na época era um mundo fechado para nós que era 90% sertanejo. Quem foi de multinacional, que já vê essa coisa do business de rock lá de fora, ah. os caras pegaram toda essa bagagem, né? E hoje ah. você pega as bandas da nossa geração, viraram empresa com o seu próprio equipamento, com, com a sua própria técnica, é... Sempre melhorando, né? né? Sempre melhorando é, os shows. Sempre
0: melhorando né? os shows. É, e é todos, né? Vamos exemplificar com a mais famosa brasileira é, atualmente, é, que é a é. Anitta. É. A Anitta, pô, meu, é uma artista excepcional, não tem que falar dela, tal, sim, não é à toa que tá onde tá. É. Mas um dos principais diferenciais dela, que isso, todo mundo destaca e valoriza, é como empresária. Com empresária, né? em cara. Que é essa visão ela que viu, o negócio é. é um business. Ela viu, né? Você vê aquela.
1: Você tocou nela ela, ela deve era...
3: ter esse. Essa, essa pegada de empresário e deve ter pessoas muito Sim, boas é. ali. Ah,
0: sem dúvida. Né?
3: Aproveitando é, ali, porque é. não, meu, não, aquilo que a gente falou, não, não, não adianta só ser bom e ser bonito e ter dinheiro.
0: Não é, adianta. É. E ninguém essa... consegue sozinho, né? A questão é assim: por melhor que você seja, você não vai ser bom em tudo. Então, precisa é. ter esses apoios que nem é que vocês estão tendo agora, é. né? Verdade. Que
1: não existe aquela coisa: se você não se estruturar uma hora, vai puta, cheguei até aqui e não consigo deslanchar. Tá, se o cara não for. Se a base não está bem
0: estruturada, é isso, uma hora. E aí.
1: É, uma coisa tem que andar sempre junto com a outra. Não adianta. A música, o empresariado, o gerenciamento de carreira, a sua imagem, tá? Não, não adianta, cara. Você entendeu? Acho que nós estamos bonitos até hoje. <risos> entendeu? Ninguém não vê a então, o, o disco você era a harmonização facial, ali. né? Você entendeu? Tô lendo esse cabelo ainda tem, tá
0: tranquilo, não precisa Mas fazer implante lá na... É, ouve, é, onde que era. É, na, na Grécia, o, sei lá. Que você pega dentro. o vocal
1: dos Stones, lá o cara malhando pra caramba, pra ficar pulando que nem um louco com 70 e poucos anos, não é fácil, né, cara? Sim. Ninguém vê... Então quer dizer, você tem que.. Eu achei ir.
3: engraçado ouvir o Kate Richards, ele levou um tombo no palco, né? Num, yeah. num show aí uhum. uh, ultimamente aí. E o pessoal falou, tá vendo? Ó, parou de usar droga aí, ó.
0: <risos> <risos> é, meu Deus, eu yeah. Parou de beber. Mas então, legal. É... Pessoal, aproveitando assim, é, né? Não quero abusar muito, mas já Não, abusar. Faz, tá muito... de, desse, dessas, é, desse CD novo, tem alguma coisinha que vocês podem dar uma palhinha aí. Exclusividade aqui, tem alguma coisa que vocês já estão tocando no show. A gente
1: regravamos uma música aí que o Ari pode contar a história que ele fez pros Mamonas, né? A gente regravou, a gente vai tocar um trechinho dela. Ah, legal vocês, de boa. Ah, a gente até
3: conversado, amanhã de domingo a gente tá fazendo uma regravação dela, né? Com a produção do. Ah, sim, mas essa não é nova, né? Vocês estão com Vai pro disco novo, vai pro disco novo. Legal. E a história da música, muita gente, principalmente os fãs do 300 que conhece conhecem, essa música foi uma música que ela foi feita no dia que os mamonas haviam falecido, né naquele domingo de 90, 93, 96, 96. Então, essa música chama a manhã de domingo.
2: No outro não está mais. Agora tão distante, onde está
1: um sorriso jamais? E um sorriso jamais? E um, um, um sorriso jamais?
2: A chuva caindo. Amigo
1: sentimento, linda, cara, né? Porra, que a gente. E no incrível. show tem muita. É, se quiser saber, o pessoal tá mais vibrando, às vezes, com a Mãe Domingo, com a própria São Paulo, que veio depois e sabe a história da. Então a gente tá. A gente fez uma gravação linda dela, cara.
0: É que virou é, outro hino também é, por causa da, é, da, é, da homenagem é, ao. Além da música ser linda, obviamente, é. mas homenagem aos Mamonas que. Sim, por, sim. Né, Eles abriram alguns shows quando né? era
1: a Utopia. Do 365 em Guarulhos. Nossa, eles né? abriram o show de vocês. Abriram, quando era a Utopia. Que legal. Então eles estouraram olha o É, eu, toquei eles. Uma,
3: eu fiz uma canja com eles uma vez no Utopia, que é. eles tocaram é.
0: no. Lua na Avenida Lua. Guapira. É, Lua Nua. Lá Nossa. da Zona Norte. Sério, perto de casa. É, é.
3: <risos> é então eles tocaram lá e eu, eu fiz uma canja, lá. eles me chamaram tal. A gente tocou São Paulo tal. E o então, Dinho, pra você, bateu
0: forte, ele, forte mesmo, né? E ele, ele
3: mexe, o Dinho ia no, no nos shows com a gente. É, ah, é? Enchia o saco pra caramba.
1: É mesmo? Eu <risos> lembro do show do, do Abril ele era... Nuclear. Que ele encheu não saco era só o personagem, marido. não. Ele era não, doidão ele, mesmo. É, é, é. Ele era uma figura era. mesmo, cara. Aloprava, legal
0: mesmo. É mesmo? E a gente saiu fora muito no
1: começo da carreira lá na casa do Ari, né? Então, a gente era uma banda da Zona Norte de São Paulo, mas eu, o disco mesmo... O primeiro foi composto tudo
0: no, no bar do Ari, lá no fundo, né? Num quartinho lá. É, inclusive, o Jorge Santana, que é o atual empresário né, da marca é, Mamonas Assassinas, ele já veio no nosso podcast anterior, que Legal. foi na época que não era presencial, era remoto. Até pessoal que tá assistindo, né, vasculhem aí, já faz um tempinho já, acho que faz uns seis meses, uns, um pouquinho mais. O Jorge Santana participou aqui, contou várias histórias do Mamonas Assassinas. Realmente, os caras eram incríveis, né? Então, ele conta muita história legal lá. Então, pra você aí que, que não assistiu ainda, procura aí no nosso canal. E é um abraço pra você, Jorge. Inclusive, você tem que mandar essa música pro Jorge. É, que, inclusive, pra... ele vai fazer o um filme, né? Ele contou no nosso podcast. É, já tá em produção aí e tá? tal. O filme do Mamonas Assassinas. Pô, essa música tem que entrar não, no ele filme, tem... Jorge. Ele tem que Conhece essa música.
1: essa música. A gente vai mandar a gravação de permissão pros produtores mandar para ele escutar Não, a vou... nova versão da,
0: da manhã do domingo show manda assim que eu vou cobrar ele que tem, tem que essa música tem que entrar aí no filme sem dúvida mas legal então ó, aproveitando né que vocês já fizeram uma palhinha vocês estão aquecidos a gente trouxe hoje também um, um amigo meu que é fãzasso de vocês é assim obviamente que como eu falei eu, eu também né acompanha a carreira de vocês desde a minha adolescência mas esse cara é fã fã mesmo ele é o cara que tem todos os discos tem os CDs aí Andrezinho se quiser ó pede um som aí para eles tocar Né? Pode, ser. Pode ser
1: Fala alto aí,
0: Legal, André. Obrigado, aí. <risos> Valeu, André vou lá, vou lá. Você Sabe tudo
2: <risos> Virar as costas para o mundo E morrer em um segundo Ressuscitar ao som do mar E a luz do céu profundo Cenas de um novo país, São coisas que eu nunca quis. Quero atravessar a nação, Mas meus pés estão no chão. Oh. Preciso esperar Pra sorrir Das suas mãos vazias Cenas de um novo país São coisas que eu nunca quis Não, não Quero atravessar a nação Mas meus pés Estão no chão
0: André, essa foi em sua homenagem aí. Espero que você tenha gostado. Tô caro para você, hein? Você como fã. E aí, André, inclusive, trouxe alguns vinis, alguns CDs aqui para mostrar para vocês. Obrigado, André. Vale uma grana aí no Mercado Negro. Oh, tá bonito os seus
1: discos, é, hein, André? É, é. Bacana, viu? Olha ah, que legal o CD. Vou
0: mostrar aqui então, pra câmera.
1: Esse é o Mix, né? O primeiro disco da gente. Era tipo um compacto né, pra rádio, pra, é, do lado... São... final de
3: 86, comecinho é, de 87. São
1: Paulo do lado e canção é, para marchar ah, do outro. Ah, esse é que o São Paulo. É, 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 é isso. Esse né? já é o, é o, é, o mini-LP. Qual, qual que é o primeiro aqui? Esse é o primeiro, esse é o primeiro, é o primeiro é. Saiu em 87 já com oito canções. Mini-LP, né? Tá? Ah, é. que legal. É a Ponte do Piqueri Tá, Capa da. Terra Santa. E esse aqui. E aqui, é, é, nós estamos num, um mangue. num mangue lá em Cubatão. É, 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 o disco é uma frase do, da Berço Esplêndido, né? Que na época em 90 estava assumindo um presidente. E pra gente, a gente parece que teve uma Uma visão que é, <risos> ia acontecer isso, né? Cara? É engraçado essa é, foto aí
3: do, da capa, aí, que era é. uma reserva da Marinha. É. Nós pulamos o muro é. e vamos tirar a foto. Daqui a pouco vieram o,
1: ah. o guarda lá tirar nós. Não podia esse... Já é. <risos> é com a atitude punk. Lembrando ali. que é um grande <risos> fotógrafo que fez várias capas dos anos é, 80. O, o, o Rui Mendes. O Rui tá? Mendes. Tá? Fez, fez Ira, a fez RPM, capital, é? RPM. Cara, ah, era o um fotógrafo das bandas, né? Um profissional. É daí
0: ainda, né? É, tá aí. Ó, e tem os CDs aqui. É, esse é o do outro lado
1: do Rio. O último com, com fio no vocal, né? um e disco o... bacana também esse, aqui... esse é, um, é um single, é um do, single né? do, do do outro lado do rio com três canções que a gente mandava como promo para rádio na época isso né? é raro né é, raríssimo é e a gente gravou o último o último trabalho que chamou destino em 2014 né é,
0: obrigado viu tá, a gente tá feliz Ô, obrigado né, André? viu André Apareça, ele, o, apareça nos shows. Né? É. Manda um abraço pro meu sócio, pro Renan. Ele também adora vocês. Infelizmente o hoje Renan, ele não conseguiu ver. Um abraço oh, onda,
1: do 365 pra você abraço. aí. É. Parabéns, também né? também tem os vinil. Legal. Ah, legal, também legal, tem vinil dos seus legal. vinil. Entra nas nossas redes sociais: no
0: Instagram,
1: na, na página pessoal da gente, na, na página do Face do
0: 305 Vamos trocar uma ideia lá. Show de bola. Entendeu? Pessoal, pô, obrigado novamente. Foi uma honra. É, meu, é é um sonho sendo é, se tornando realidade aqui vocês tocando ao vivo no, no meu podcast então foi uma realização a gente fez o podcast presencial para poder ter momentos como esse e startar com vocês tocando aqui ao vivo, acho que é um diferencial também dos outros podcasts aí que né, normalmente isso não acontece, então obrigado mesmo por vocês terem aceitado o convite, pela participação pô adorei o bate-papo e aí para a gente finalizar eu queria que vocês dessem um último recado para o pessoal que assiste a gente e aí é meio que uma tradição com todos os convidados né? eu queria que vocês dessem individualmente cada um um recado, é, um principal recado pro cara que tá começando, pro músico ali que quer crescer, que né, tá tendo todas as dificuldades que vocês tiveram no começo né, do resumo da carreira de vocês qual a principal dica que vocês dariam aí pra gente finalizar? Cara, no meu caso eu acho que primeiro você tem que
1: acreditar no seu trabalho né? Perseverar pra caramba que você não vai ser fácil e colocar a cabeça no lugar e fazer as coisas certas que uma banda um artista tem que fazer. E acreditar, cara. Não existe a fórmula. A fórmula está dentro de você, no que você vai buscar para a sua vida <risos> artística, para sua carreira. E ter sorte também, né? É, é, se agrupar com pessoas do bem para fazer o trabalho, que é muito importante. Tá? E o resto você vai conquistar, cara. Perseverar sempre. Nunca desista, desista cara. Oh, então é isso. Bola. E, Tiago, obrigado pelo convite
0: aí também. Que que eu, isso, eu que agradeço. Tamo junto é, aí. <risos> tamo falar. junto. Agora, Ari?
3: Ah, acho que é mais ou menos isso daí. Primeiro, fazer o que você gosta, o que você ama de verdade, e não fazer, de repente, por outros para aparecer, ou por questão de ganhar uma menininha. Não, você tem que fazer uma coisa que realmente tem a ver com você e acreditar, né? É, se empenhar, estudar. E procurar sempre evoluir. É isso que a gente tem. Pode, pode falar aí pra galera nova aí. E sempre buscar tirar a coisa de dentro de você. Só, só ficar se espelhando no que tá feito, aí a música não vai andar. Uhum. Então você, por menor que seja a sua contribuição, mas coloque uma coisa que tá dentro de você, que seja novo
0: e diferente, mas que seja de você. E acredite, como o Miro Acreditar. falou. Acreditar. Tá. Que legal. É
1: aquela coisa. É preparação mais oportunidade igual prosperidade sucesso é Perfeito, isso sem dúvida então é isso busque isso para sua vida para sua carreira para sua banda seu artístico para seu dia a dia né
0: entendeu show de bola pessoal obrigado aí valeu mesmo valeu, que agradece a, a gente que agradece um, um abraço então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado eu ser muito que adorei <risos> e é, novamente peço para você se você gostou aí desse bate papo super legal é, dá um apoio para gente no canal. É, novamente, não é um canal monetizado, a gente não pede doação. Tudo que a gente pede é que esse conteúdo super legal chegue no máximo de pessoas possíveis. Então, se você gostou, dá um like, compartilha aí, se inscreve, se, principalmente se inscreve no canal. É, coloque comentários aí, elogio pessoal, mande mensagens, a gente pede para eles responderem depois. Mas ajudem a gente para é, esse canal chegar no máximo de pessoas possíveis a gente perseverar aqui também, da mesma forma, e manter esse sonho desse canal, continuar crescendo, e a gente conta com o apoio de vocês, tá bom? Então, obrigado a todos que assistiram até agora, e a gente se vê aí no próximo Atena Podcast. Um abraço!